0: El Corencast, sobreviviendo a la cuarentena, con Ángela, José y Francisco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos de la internet que nos acompañan en esta nueva semana del Corencast, aquí sobreviviendo a Piñerín y todas sus divertidas y eh, contradictorias decisiones <risas> gubernamentales. Le habla a José, su del programa sí. Acompañado de mis queridos amigos Ángela y Francisco ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo les va?
1: Hola José, hola Pancho Aquí estamos, como puede ser José? Sobreviviendo ya a cifras aterradoras Pero se veía venir pero con, con optimismo, siempre sale el sol en algún momento esperemos <risa> que no se demore mucho porque ya, si no me van a ver con un tarrito ahí, en las protecciones golpeando o, la media el loca el ya se fue Angie, hay que,
0: sincero, no hay que de aquí todo,
2: todo se fue todo, sí. todo se derrumbó esta es la noche por Ángela una noche de seis meses como en el pueblo claro.
1: oh, pero, pero con ánimo con ánimo estar con ustedes, así que eso es lo bonito y lo importante y Panchito, ¿cómo está por allá?
2: Muy bien, hola José, hola Ángela Por acá tranquilito, una semana que de nuevo pasó volando, no sé Ya estoy como en esta cascada, no sé si es la velocidad del, de, del, del giro del mundo O ya estoy más viejo, pero que siento que la semana no me dura Nada lo que debería durar, no, no alcanzo a hacer nada Estoy todo el día durmiendo, cansado y debe ser como el estrés de la pandemia, me imagino sí. Pero contento como siempre de que ya llegó este día para grabar con los chiquillos Que es el momento de diversión donde interactúo con más gente
1: El cable de tierra El cable claro, no, de tierra,
2: sí
0: Siempre ayuda a conversar por lo menos con un par de pelagatos más por
1: la internet sí. Y eso,
2: hablando momento Que dejo a mi amigo imaginario lejos de...
0: Claro, no sé, escondiendo es el gato y el, el, el amigo imaginario eh, Y eso, hablando de amigos imaginarios eh, Esto no tiene nada que ver con amigos imaginarios, <risa> obviamente eh, el episodio del día de hoy está dedicado a algo, a un suceso que pasó hace un par de semanas atrás. Nosotros, como siempre digo, lo hacemos la cuestión como queremos y hablamos de las cosas atemporales como queremos. Eh, que nos va a explicar bien la Angie de qué trata.
1: Así es, pues la semana pasada, el día que siempre grabamos, en la noche... Eh, en esas tierras porque estamos con cambio de horario <risa> eh, en Egipto se llevó a cabo para mí en lo personal una de las c- pseudo ceremonias por decirlo más potentes de lo que llevamos de siglo que fue el llamado desfile de los faraones que se llevó a cabo en la ciudad del Cairo en donde se trasladaron a 22 momias, 18 reyes y 4 reinas al nuevo museo nacional egipcio que, que, que estuvieron construyendo durante muchos años y, ya, y esto nos, nos hizo darnos cuenta como de la importancia que tiene la, la cultura egipcia en incluso hasta nuestros días, pues como, como algo tan, tan lejano puede influir hasta tan el día antiguo. de hoy y tan antiguo o sea, uno Ajá. de repente dice no, fue 3000 años antes de Cristo y todo así como ¿qué? <ríe> qué hay como plop y en el fondo vamos a hablarle de eso, de, de, de esta ceremonia, de, de cómo los egipcios concebían la vida, la muerte, las famosas momias, las maldiciones que hay entre medio. Así que vamos a hacer un recorrido por lo que es el antiguo egipcio y todo este show maravilloso que a mí me encantó, que está dentro de mi top de cosas geniales de este sitio. Así que <risa> para eso irá nuestra aventura el día de hoy.
0: También quiero señalar que una vez se escuchan un gato en la grabación, eh, se quedó por decisión no de unánime. Eh, ya ya hablaremos de esto algún otro día. Así que... Sí. Así eso, es. mi gente. Partamos con el episodio. Démosle. Oye, Ángela. Dígame, manchito. Así que este, este desfile te, te encantó, Iván vi, Estuvo
2: estuvo eh, majestuoso con harta fanfarrias. a mí me gusta esa cuestión de cuando le ponen,
1: sí. le, le ponen
2: talento, le ponen chabú para que sea un espectáculo digno de los faraones, mm. yo creo que eso, eso era el para ellos más importante.
1: Es que eso es lo que a mí me, como que, voy a, va a sonar como muy, ah, pero me conmovió ese respeto a pesar de los miles de años que han pasado que tienen los egipcios por su antepasado, o sea, aquí hubieron muchas lucas, Muchas lucas de por medio para poder lograr un espectáculo de esta envergadura eh, Aparte de eso, no solo se trató de, de mostrarle al mundo el, el, el traslado de estos faraones Sino que ellos también durante todo este show que hicieron En donde estuvo el presidente, entre comillas Porque todos sabemos la primavera árabe y el show que hubo <risa> antes eh, También ellos yeah. mostraron al mundo que se llevó a cabo una restauración de muchas edificaciones muy antiguas Que muestran a, Egipcio, a Egipto perdón como una de las cunas de la civilización, no tanto en cuanto a lo que es las pirámides de los faraones sino que también en Egipto se dieron las primeras mezquitas, las primeras iglesias cristianas y ellos se abocaron durante los últimos años en en búsqueda también de, de reactivar mucho más el turismo yo creo que tiene que ver, porque una de las principales cosas que tiene Egipto es el turismo Hicieron una restauración de todos estos edificios Aparte de todo lo que tiene que ver Con el egipcio antiguo y, y lo muestran al mundo Abren como Así como, miren, todas estas maravillas tenemos Cuando pase la pandemia Los vamos a estar esperando con todo esto Por favor vengan <risa> y ¡Todo en la pobreza No, sí. pero fuera, fuera el SEO Yo creo que en lo personal Lograron su objetivo, o sea, yo vi eso Y fue como, no, yo no... Mi meta, esta, puede variar de acuerdo a, al dinero que tenga en ese momento La pobreza, denme un bono no sí. <ríe> eh, Por favor Uno, yo dije, ¿sabéis qué? Vi tanta maravilla, aparte de eso, de, entre las historias simpáticas Cuando yo era pequeña, mi mamá es profe de historia Entonces siempre estuve rodeada de, de todo el tema histórico Y en particular el tema de Egipto siempre me llamó la atención Entre las cosas que quería hacer cuando era pequeña era ser egiptóloga y llegó un momento muy en que bien. me di cuenta que para ser egiptóloga primero tenéis que estudiar harto de año de historia, y lamentablemente en Chile no es muy bien remunerado, y más encima tenéis que ir a especializarse generalmente o a Egipto o a Inglaterra, entonces no, no había monedita en ese momento para <ríe> pa darle envergadura y, y quedó como un, su- un sueño inconcluso. Sí. Pero no es como una
2: carrera muy redituable No, la de hecho en
1: Chile, si no me equivoco, hace muchos años atrás murió la última Egiptóloga que vivía en Chile igual,
0: ¿no? igual hay que decir que hacer Egiptología en Chile es como estar un poco así como perdido dentro del espacio
1: Ah, sí, pero era por... por...
2: A menos que te dedique a ver, no sé, comparar las momias chinchurras Claro, pero claro. se eh, otras cosas
1: aquí. pero aquí pero más que nada era por esa fascinación que me provocaba Egip- eh, Egipto Y bueno, después de ver este, este show maravilloso Que está en YouTube, así que lo pueden ver está sub- Lamentablemente está subtitulado en inglés Así que igual si no le pega mucho Por último ese con las imágenes Que igual son, son maravillosas Y yo dije, no, ¿sabéis qué? Lograron su objetivo Yo espero de los 35 años Estar en Egipto y dedicarme a recorrer todo esto Porque yo no me voy a morir sin ver Me parece
0: estupendísimo. Ver-
2: Oye, pero resulta interesante porque en Egipto tienen el Ministerio de Turismo y Antigüedades, así que está todo de las manitos sí, para que eh, como que la parte de investigación y arqueología vaya de la mano con claro, el, sí. el turismo. Tienen sí, como sí, como lo
0: santuario. que hablaba Langi esos negocios. Pero, pero entrando ya ahora ya a la civilización egipcia sí en Cachilupi y lo que yo vi de la tele del desfile egipcio, ah sí si, no lo vi, lo vi por la tele, las noticias. <risa> eh, pero, ¿cuál era la gracia de la civilización egipcia para, para contarle a los oyentes que quizás cachan, cachan las móviles, las pirámides, pero de ahí te quedaste ahí nomás y fuiste?
1: Bueno, lo, lo principal que tiene la civilización egipcia es que uno de las primeras estados-naciones que se conforman en el mundo surge aproximadamente 4.000 años antes de Cristo. O sea, háganse una idea de, de para dónde nos fuimos. nos fuimos, pero bien, bien para atrás. Eh, surge luego de que se inventa la escritura Y hasta el momento ha sido como eh, clasificada dentro de las civilizaciones más icónicas y poderosas de la historia Cabe desca- destacar, aunque son así como... ellos tuvieron 30 dinastías, imagínense 30 dinastías que, que, que ejercieron su poder En lo egip- eh, la historia de Egipto se puede como clasificar en tres grandes pasos de la historia que es en un principio cuando cuando llegaron los indios con los españoles que sería como el imperio dinástico temprano que es cuando existen los dos egipcios que es el egipto del norte y el egipto del sur o el egipto rojo y el egipto blanco tiene que ver con el color que tomaba la tierra por las inundaciones del Nilo ya después nos vamos al imperio antiguo que es cuando está toda esta el tema de de las pirámides de Giza, la, la majestuosidad que nos dan las pirámides Después tenemos una época media oscura, en donde la hambruna, guerras civiles dejan la escoba, el, el imperio estuvo a punto de irse la vez. Pero llega, un, llega un, un general que en ese tiempo los faraones ant- antiguamente eran hijos de, de, de los dioses, entonces era como que derrocaran a los faraones, era muy. era acuático, si no lo vemos ahora. Dentro de toda esta lucha Entre que hay hambruna Entre que se dan cuenta que el faraón es un humano más Llega un, comand- un comandante Un general del ejército Que reunifica nuevamente todo este tema ya ahí hablamos del Imperio medio Cuando surge Tebas Como la capital de Egipto Nuevamente se reunifica en un solo Egipto Porque se había separado nuevamente Y ya al final Estamos quedándonos con el Imperio Nuevo Que es cuando empiezan a, a surgir eh, faraones como Ramses, que estuvieron mucho tiempo en el poder, y al final es cuando empieza la decadencia, son invadidos por los romanos, y todo se derrumba
2: Y todo se va a la Y vez. todo se y, va es, a la vez. Y hay como este morido entre Cleopatra y... Claro,
1: y está este amorío. Y creo que era, ¿no? Eh, Julio César, no sé. Bueno, Pero hay un... Julius, Cleopatra, sí, bueno. Cleopatra y... Eh, una de las... Esta es su, su sí, pues, pero bueno, aparte de todo este tema de, de, de la importancia de, 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 de su clasificación como la etapa histórica, eh, Egipto surge gracias al río Nilo, y es lo que generalmente se da en todas la, las culturas antiguas, pues surgen alrededor de un río. El río Nilo tenía la característica que en las épocas lluviosas tenía una crecida, y al haber esta crecida, eh, la tierra aumentaba sus nutrientes. Generalmente se caracteriza por tener mucho limo Que es súper fértil Entonces a ellos les permitió tener una agricultura súper rica Que sustentaba en parte del imperio O sea, si no tenéis comida, no tenéis de qué vivir Y si tenéis una tierra súper fértil De hecho, hasta el día de hoy Los suelos de Egipto son considerados como uno de los más fértiles en el mundo Entre las rotaciones que le dan a los cultivos De repente son 15 días a un mes Y en otras partes del mundo tienen que pasar meses entre medio Para poder volver a cultivar en... Eh, nuevamente en, la, en el suelo Entonces como tenía todo Estaba como todo destinado a, a, a que fuera una civilización maravillosa Y lo bueno es que todo funcionaba Como reloj en un principio O sea, teníamos un estado-nación Teníamos el faraón que reinaba Los sacerdotes Y todo era como reloj El estado se preocupaba de que todo funcionara bien ¿Cachai? Entonces si tú, si tú lo miráis <risa> Hace miles de años atrás es como wow Ahora que estamos en, Que somos más civilizados Por decirlo No somos capaces De gobernarnos Y ellos Hace miles de años atrás Se gobernaban como querían
2: Todo no, funcionaba bien Perfectamente apunta sí, Apunta a, 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 a ti ¿Caso me imagino? Pues. Oh,
1: sí, también Estamos claros que, O sea Hay esclavos <risa> sí. Y todo Entre medio Pero es parte Entonces, de, del, del sistema De organización Que tenían los, los es parte egipcios parte
0: tiempo también o sea, estamos hablando Cuatro mil sí. millones de años O sea
1: Cuatro ¿eh? mil años No mil millones Porque si no <risa> Me me exageré un poco
0: los ceros después del...
1: Pero son detalles y como lo lo importante que nos dejaron, que podemos dejar como legado de los egipcios, eh, está el calendario egipcio, que fue uno de los primeros calendarios que se hicieron, que va de la mano con el tema de la matemática y la astronomía. Ellos tenían como una obsesión con el norte, casi todo lo orientaban al norte. Están está los primeros sistemas de escritura, que son los jeroglíficos, que hasta el día de hoy. Y gracias a la piedra roseta que se descubrió pudieron como descifrar todo esto. Está el arado, que es algo súper revolucionario El arado, ¿verdad? fue gracias a los egipcios. El espejo de cobre. Antes no existía el vidrio, así como, oh, me voy a mirar, ¿no? Ellos crearon en base a una lámina de cobre, se podían mirar. Y el papiro que yo creo que es como la base de las hojitas que hoy día tenemos en donde escribimos ellos lo inventaron así que pff, mi respeto a la civilización egipcia bueno y aparte todo lo que Abate conocemos que son las pirámides chiquillos. y todo todas las fanfarrías
2: oye pero lo más curioso de que nos queda de la cultura del antiguo Egipto es el concepto que ellos tienen de la muerte sí. que de ahí nos no lega las pirámides, los lo entierros, las momias que van dejando y, y esto es un tema muy interesante A mí me gusta mucho Sobre todo el tema de la muerte Y cómo lo, los chiquillos del antiguo Egipto veían eh, qué, qué era para ellos el más allá De hecho es muy parecido A cómo nosotros lo vemos actualmente Algunos que entendemos que nuestro, nuestro cuerpo es un cuerpo carnal Pero que está animado claro Que uno podría separarlo de cierta manera Y de ahí les quiero contar un poco chicos Cómo fue esta visión pues, del, lo, que, lo que se remonta bien atrás Para entender cómo estos chiquillos veían la muerte que tiene que ver con un mítico rey del antiguo Egipto Que era el señor Osiris chan,
0: ¿Eh? chan. Chan,
2: chan. Osiris. Música acá de, de drama Osiris, por favor
0: drama de la, ya.
2: El, el, el don Osiris Bueno, eh, la historia de... Bueno, eh, esto como, como la ángel la contó es tan antiguo Que a veces se pierde como lo que es mito Lo que es la, la realidad Lo que pasó en la vida real sí. Pero eh, dentro, dentro de, de todos los, los, los textos que se van encontrando Hay uno que, que más se repite que el mito de Osiris que cuenta que este señor era un mítico rey y que fue asesinado por su hermano, que es eh, Seth. Y Seth representa el caos la violencia. Sino que él lo, lo mató, de hecho, lo mató dos veces. Dos veces. Primero dijo, como, um, le voy a dar este ataúd a la persona que quepa exactamente dentro de él. Y Osiris se metió ahí oh. y, lo tiró, y lo tiró al río y de ahí lo mató. Y después Isis, que era la, la esposa de Osiris, de lo, lo revivió. Y después Seth lo lo desmembró y lo tiró arriba así como que no como, a hablar, dos partes, sí. así como un brazo para acá la, la, la cabeza para allá y bueno eh, después su, su señora nuevo si lo, lo recupera lo reconstruye con su magia porque ella vale la diosa y de ahí viene un poco las momias que les contamos más adelante eh, y de, bueno de, reconstruye a los iris tiene un hijo que sería Urus mm-hmm. y luego su hijo va a crecer y va a recuperar el trono que ro- le corresponde a por derecho esto es como, Rey León, como el, el sobrino contra el tío ...peleando por quién va a ser el... el rey de, de Egipto... ...bueno, esta batalla tiene muchas versiones... Eh, ...hubo como un jurado de por medio... ...que tiene que decir quién se iba con el trono... ...de repente ellos peleaban... ...hay cosas medio raras entre medio... ...pero a fin de cuentas, Horus... Eh, eh, ...en la batalla pierde un ojo... ...de ahí viene el símbolo del, el, el ojo de Horus... Mm. ...pero logra vencer... ...y su padre, Osiris, queda como rey del... ...del inframundo... ...o reino de los muertos... ...pero quedó vivo, pero en ese aspecto... ...como en ese... En ese mundo de los muertos Y todo muerto tiene que pasar ante un juicio Frente a Osiris Eso es lo, lo que todos pasamos por ahí Si fuéramos todos egipcios sí. y, y, y dentro de, de la religiosidad egipcia Lo curioso es que la magia En la religión está muy de la mano Por ejemplo eh, Ellos creían mucho en las palabras ellos, Por eso ellos escribían En, en, en los sarcófagos o escribían en las paredes porque las palabras para ellos tenían poder incluso sobre los dioses entonces eran puro hechizo, eran amuletos, eran sortilegios que ellos usaban para encantar a los dioses y hacer que tu alma pasara por todo este recorrido ante el, eh, todo este juicio ante Osiris y saliera como victoriosa y, por ejemplo, ya cuando uno se moría cuando ya uno se iba más allá eh, uno se iba al Duat que era como esta especie de, como de intermedio y el dios Anubis que, que tiene la cabeza de chacal te guiaba así por todo este, este camino... Y te lleva a un tribunal... Donde habían 42 dioses... Aquí te vamos a ver... Y te iba haciendo preguntas... Te iba haciendo preguntas... Anubis te sacaba tu corazón... Y lo ponía en una balanza... Y ponía en el, en el otro platillo... La pluma de la verdad y la justicia... Entonces conforme te hacían estas preguntas los dioses... Tu corazón subía o bajaba de peso... Entonces ahí... Había que hacer como cuánto pesaba... Y acá venía como la confesión negativa... Oh. Y la como,
1: verdad rosa Yo
2: nunca he matado a nadie Yo nunca he robado Yo nunca he engañado a alguien con el peso de la balanza Nunca falsifiqué monedas nunca, todo, yo, todo, nunca, yo nunca, 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 <risa> nunca, nunca. <risa> Tenían que decirlo ahí lo, los chiquillos Para verse que su, su corazón pesaba más o menos que la pluma De la verdad y la justicia Y si el corazón pesaba menos Ahí Osiris decía ya, sí, pasáis la Pasa como este juicio Y te van a llevar hacia el, el paraíso que tienen los egipcios que eran los campos de Aur. y bueno, y para los egipcios eh, el cuerpo, como la persona en general, tenía muchas partes pero lo más importante era el el Ka y el Ba que el Ka era como tu fuerza vital y el Ba era como tu eh, es como cuando tú te mueres lo que continúa por por ti en el inframundo, que se puede mover por todos los mundos, ese es el Ba entonces es, es el Ba el que se reúne con su cuerpo de nuevo y ahí uno, eh, el cuerpo y, y su, su, su alma podríamos claro. llamar el, el va, se reúnen y ahí uno pasaría como a la eternidad en cambio si uno fue malulo en esta vida y tu corazón pesaba mucho, ahí lleno de, de abelura de, de fuera de maldad, un corazón negro, pesado eh, ahí te decían, no pues, compadre, usted no, no pasa del paraíso y, bueno. y en tu corazón lo tiraban como a un chacal, a una bestia mm-hmm. Creo que era como mitad león y popota era como una mezcla bien rara y ahí, cuando te destrozaban tu corazón, era tu segunda muerte. Y ella era como tu muerte definitiva. Fuiste. Como que después de eso ya. Desaparecía
1: y fuiste, no hay nada más de ti.
2: Sí. Entonces, para eso eh, estaba todo, esta, todo este ritual, porque era por una parte poner mucho eh, encantamiento, mucho hechizo en los sarcófagos, poner amuletos como el escarabajo sí. que reemplazaba tu corazón. Y la idea que escarabajo era que tu corazón no, no te delatara,
1: no dijera <risa> como tu, tu verdadera cosa que hecho,
2: sino que decía como: No, yo siempre fui bueno, sí,
1: créanme. créanme, yo, yo no fui. fui,
2: yo no he sido. Y, y también, eh, por, eso, por eso, una parte y lo otro era lo que hablamos recién, porque era proteger el cuerpo del difunto, que ahí viene la, la momificación.
1: Sí, pues y todo esto que tú decís, Panchito, está escrito en el libro de la muerte de los egipcios, que fue traducido en 1800, a fines de 1800, que eh, es uno de los libros que se ha leído mucho en la historia. Está disponible, si lo quieren descargar, ah, es, es bien entre... ¿En serio? Está disponible en, sí, en, disti- en, en algunas partes del Internet, <risa> en la Deep Web. No. Pero está y claro, pues ahí te, te cuentan como en detalle todo este proceso que el Panchito nos resumió. Y como también decía el Pancho eh, en todo este tema de, de que en el fondo tu cuerpo después va nuevamente a un nuevo mundo es que los egipcios desarrollaron lo que los caracteriza y es como su, su top también dentro aparte de las pirámides que es el tema de la, el tema de las momias que en Chile también tenemos momias que han tratado que son más, más antiguas que los egipcios sí. así que hay un tema importante con, con esto de re- mantener el cuerpo para una nueva vida eh, El origen de la momificación no, no, no está como claro dentro de la historia Como bien eh, algunos dicen que es porque cuando, cuando partió todo esto Lo típico, enterraban a los cuerpos Y cuando llegaban las inundaciones del Nilo se llevaba estos cuerpos Y obviamente tener cuerpos sí. descomponiéndose no era muy agradable no era muy... Esa es una de las sí. teorías, es una de las teorías que no se ha podido comprobar pero eh, lo que más se cree es que como estamos en Egipto que es una zona que pese a tener el río Nilo hacia las afueras es todo desértico es un desierto el mismo desierto fue haciendo como su trabajo de ir como secando naturalmente a las personas y ya después con esta visión de que eh, de esto que hay que volver a una nueva vida es que empiezan a a preparar a a los cuerpos y es todo un, un proceso no es como ya listo lo envolvemos a en, ver, en como la típica así lo envolvemos en un papelito o en lino ver, Jorge, en el confort, sí. en, el confort <risa> en el confort en el colegio cuando te envolvían en el confort sí. para hacer la momia no pues era todo un, un proceso y también la momificación tiene que ver como con tu estatus social porque los más pobres ah, sí. podían acceder a una momificación así de chicotear y no porque te, que te metían por decir líquidos y listo ya, si era ahí un faraón, que era ahí, Obviamente que era ahí el, el que tenía el más poder. Iba por a la momificación más, más bacán, ¿cachai? La más la más pro. Eh, como les decía, pues esta momificación se componía de cuatro etapas. Que uno las ve de afuera y nos suena muy agradable, como que me da como. Eh". Pero los que se dedicaban a esto, puta. Tenían. Plata, era su o sea, sí, es, es como él. Mm. Era el negocio y la primera etapa consistía en la extracción del cerebro porque oh. en el fondo como que no, no era necesario en, en la nueva vida llevar el cerebro y había dos formas de sacártelo que también tenía que ver con tu con tu ca- capacidad monetaria si eras el faraón te metían unos ganchos de cobre y te sacaban el cerebro por la nariz ¡Sí, y o si eras el chico Terry literalmente te abrían el cráneo y te sacaban el cerebro nomás y eso de, era lo bueno.
0: Hay hay una una, una diferencia en elegancia, evidentemente
1: Claro, y después esto te lo rellenaban con resina Generalmente tenían aceites, perfumados Y todo el cuento va a irte dejando bonito Después viene la segunda etapa Que es donde te sacan las vísceras En el fondo te sacan el estómago Todos los los órganos de de la caja toráxica eh, Menos el corazón o si te sacaban el corazón lo dejaban aparte como en un lugar, en una vasija bien, bien importante. Y estos órganos también los dejaban en vasijas, porque en el fondo después tenía que como reconstruir tu cuerpo, pero para poder hacer este viaje no eran necesarios. Y después de esto te dejaban, te, obviamente te llenaban de, de estas vendas nuevamente que estaban llenas con resinas, con, con cosas que absorbían toda la humedad. Te dejaban secando, por decirlo, 70 días Como un charqui. Ahí te quedaba ahí, como un charqui. Claro, te dejaban como (risa) charqui ahí Después de estos 60 días, volvían los embalsamadores, te lavaban el cuerpo Te sacaban estas vendas que ya no, que estaban llenas de de fluidos, por decirlo Y y te ungían nuevamente con aceite y resinas para que la piel piel se volviera más flexible Para que no fuera el charqui. Te rehidrataban un poquito y la última etapa es la que ya como que todos conocemos la momia, que es cuando te vendaban con estas vendas de lino en donde generalmente te vendaban todo el cuerpo y la cara en un principio también se vendaba pero ya a los faraones por como tenían que reconocerlo los dioses que eran faraones se les deja la cara expuesta y se le pone como una máscara una máscara que trata de imitar el rostro del faraón esas son las etapas de, de la momificación Y y lo genial es que hasta el día de hoy tenemos momias que tienen 3.000, 4.000 años de antigüedad. Se han mantenido tal como eran.
0: Claro, es una de las cosas más conocidas de ellos. Obviamente, toda toda la historia que tiene que ver con respecto a las momias, las maldiciones. Y y toda esa historia que está relacionada y que tú acabas de contar, Panchi, Que es bastante interesante también y obviamente también con relacionado también llegamos a las pirámides que obviamente son, eran las, las especies de tumba aquí lo que lo que sería un mausoleo moderno el, ellos tenían sus pirámides pues era ahí donde, donde dejaban a los, a los muertos importantes emperadores y ese tipo de, de personas que pasaban por este proceso de modificación
1: bueno el tema de las pirámides como dice el José eh, es parte de, de, de como de los lugares donde se dejan a los faraones Después ya pasan a en otro periodo de la historia pasan como a las tumbas, el Valle de los Reyes que todos conocemos. Yo voy a bautizar este este episodio como la maldición de la momia <ríe> porque me estado con... Sí, ha sido eh, eh, ahora le cobra sentido el tema de la maldición que tiene que ver con uno de los faraones más conocidos en el mundo que es Tutankamón. No sé si lo han escuchado.
0: Sí, pues conocidísimo, hijo de Aquinadón, Que según los logos de los antiguos extraterrestres Era hijo de un marciano No, mentira, o sea No, no dijo no un marciano pues Se <risas> supone que obviamente cuando tú hablabas Pamcho, de, de Osiris y... Y, ah, y la otra chiquilla está y, y... sí, lo que pasa es que Osiris sí, sí. Eh, todo esto tenía, Todos los dioses egipcios venían de los Tetseki te- Que son barcas voladoras Entonces... Los, sí. los dioses eran seres que venían del cosmos y Osiris era, estaba relacionado a, a la constelación de Orión y Isis relacionada a la estrella de Sirio entonces como ellos son descendientes de los dioses o sea son dioses, todos los, los faraones que vinieron para más adelante eran descendientes de los dioses y claro, al llegar a Akinatón bueno, Akinatón tiene tiene la gran gracia que la iconografía de Akinatón y su esposa están representados con, con, esta famo, con esta forma de, de cuerpos delgados y las cabezas ampliadas, más, más extendidas que obviamente según la iconografía moderna eh, se parecen a los grises, a los marcenitos, a los, a los alienígenas grises entonces, claro, lo que, todas esas cosas entonces, pero plantean que finalmente, eh, claro, algo sabía Akinaton porque Akinaton intentó de cambiar el, el politeísmo por el monoteísmo eh, a, continu- a, a continuar con cambiar todo el sistema religioso y solo creer en el dios Atón que era el dios era una otra representación del disco solar pero obviamente todo se fue al carajo no funcionó, puta quedó la grande y después quien se hizo cargo de tener que reconstruir el circo fue, fue su hijo que fue Tutankamón, que también tenía el cráneo alargado, por lo tanto también eh, eh, correspondía a este linaje que descendía de los dioses
1: sí y bueno, y Tutankamón en su principio se llamaba Tutankatón. Pero en esta como esfuerzo de producción de volver a, a tener estabilidad y tener todos los a los dioses, cambia su nombre a Tutankamón Para como reunificar. Y lo interesa. Claro. De todo el show, pues sí. sí fue una revolución dentro de la historia de. de Egipto. Y bueno, Tutankamón tiene la característica y es tan famoso porque su tumba es una de las primeras tumbas que se encontró que no había sido saqueada todas las tumbas anteriores, eh, lo, lo, los chacales que le dicen lo habían hecho bolsa, habían sacado todo y acá compra importancia un, un explorador y pseudoegiptólogo que es Howard Carter que en 1922 logra encontrar los primeros escalones que dan a la, a la tumba de Tutankamón obviamente es como, disculpe la expresión, voy a encontrar algo que parece que nadie se ha metido y efectivamente él cuando entra a la tumba de Tutankamón se da cuenta que el saqueo que había tenido había sido mínimo y estaba gran parte de todo lo lo que llevaba el faraón a su otra vida intacto incluyendo a a Tutankamón y hasta el día de hoy es como uno de los descubrimientos dentro de la egiptología más maravilloso de hecho eh, en este nuevo museo se van a exponer piezas que nunca antes se han expuesto hubo todo un trabajo de reconstrucción de, de láminas que de oro que dan cuenta de la historia de Tutankamón y lo interesante de y que llama la atención es que al parecer a Tutankamón no tuvo una momificación clásica sino incluso cuando a él lo, le hacen todos estos estudios radiológicos se dan cuenta que no tiene el corazón que la incisión que se le hacía para viscerarlo es muy grande y aquí se dan cuenta que probablemente eh, Tutankamón murió en un campo de batalla y también es conocido como uno de los Reyes guerreros, ¿cachai? Entonces tiene como tiene sentido, lo más probable es que haya estado peleando en una guerra lejos el Express eh, la, la, una, una modificación express, incluso su, su sarcófago y todo es como muy. Se nota que hay muy, hay como un apuro por hacer esto. Que generalmente lo, los entierros eran como más majestuosos, el sarcófago era mucho más grande, y acá es como. Oh, como decía el José, cayó justo en esta cuestión ya, acá lo enterramos. ¿Cachai? Todo muy rápido. Incluso se pensaba que la máscara mortuoria que tenía no había sido hecha para él. Y hace poco con todo este estudio que se hizo por parte del museo Se comprobó que efectivamente era para él Pero se denota mucho apuro Mucho apuro en enterrarlo Hay, poco, hay poca no sé, por ornamentación en su, en su sarcófago Fue todo muy hecho a la rápida Y se cree mm. que el, el, el que venía después de, de Tutankamón Dijo, ah, no, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar con la tumba que era para él Y, y enterrémosla en la que haya nomás Y, y ahí lo dejaron Estoy, es como súper en media triste toda su maravilla. Fue enterrado rápido y lo usurparon la, la tumba que de, realmente era para él. Y lo otro que encuentro triste es que, dentro de todo este el desfile de los faraones, a Tutankamón no le tocó. Él no va a estar en el museo del Cairo, sino que, el, perdón, en el nuevo museo que está en el Cairo, sino ah. que él va a seguir. Eh, su momia sigue en, en su sarcófago donde fue descubierto. Entonces nuevamente como que está ahí solito, abandonado, triste por el resto Y aquí viene la parte mística y psicodélica Que dicen que hay una maldición dentro de Tancamón Sí, esto
0: es un clásico de de todas las historias se se han hecho películas, libros, lo que sea así con con la famosa maldición
1: Sí pues y aquí viene como una serie de ellos desafortunados que bueno, quien le puso las lucas a Howard Carter para, para toda su expedición Era Lord Carnapon Y esta persona, eh, cuatro meses después de que se abre la tumba Primero fue picado por un mosquito
0: Bien, es, es que ya
1: jodido eh, Aparte de eso, eh, esta persona ya tenía problemas pulmonares por otra enfermedad Le dio una neumonía, le dio una septicemia por culpa de este mosquito Y se murió y, y la leyenda cuenta que el día que él muere, la perrita que él tenía en Londres, en el mismo momento que él muere, también pega un aubillo y se muere. Y al momento de su muerte en el Cairo hubo un gran apagón. Y nadie supo explicar por qué se cortó la luz. Todo así como, ya. Y después empiezan a morir una serie de personas que estuvieron presentes en la apertura de la cámara real por causa inexplicable. No sé, po, eh, o uno le dio, o sea... Inexplicable en el sentido que son muy abruptas no sé pues uno le dio un accidente cerebrovascular otro en el superauto de esos años se, se descarrió del camino y se mató y se murió
2: son, esta gente que murió
1: claro y lo otro que, que plantean que, que podría ser una explicación lógica es que esta cámara llevaba miles de años encerrada no había entrado oxígeno ni nada y lo que se plantea es que puedan haber habido una especie de hongos tóxicos que al momento de abrir esto, o sea entraron, no, ni siquiera abrieron que es lo que se hace ahora cuando descubren una tumba la abren y salen dejan como no, que en buen chile, se airee la cosa
2: se ventile, sí se
1: sí. ventile, estos llegaron y entraron entonces una de las posibles causas, más que una maldición que también puede, puede que sea porque como decía el Pancho, estaban inscritas cosas Como para llevarlos al más allá y también habían inscritas cosas como para que no perturbaran el descanso de los faraones. Eh. Eh, Se dice que estaba o escrito o que, aparte de todos los seres desafortunados, también se infectaron con estos hongos tóxicos y por eso también murieron. Así que, si usted descubre algún entierro egipcio, no se por favor.
0: No, 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 usted no lo
1: No lo haga
2: Oye, pero eh, Ángela A propósito de tu Él quedó solito Porque va a tener Su propio museo
1: Ah, entonces no
2: Le van a hacer uno Especialmente para él Y y Se plantea de que a diferencia De de todos los parámetros Que tenían sus pirámides Se empezó a construir En el valle de los los reyes reyes, Eran como Tumbas excavadas En la roca Parece a eso, para eso, porque una pirámide atraía mucho a los saqueadores. Sí. Que de hecho podía saquearte al mes de tu entierro. No era tan seguro. No. En cambio dijeron... Yo, yo pensaba yo que los saqueadores eran como... De esta época, me imagino. Pero no, eran pues eran, eran como los muertos los saqueadores. Y por eso dijeron, vámonos acá, bien lejito, como por Luxor, de ahí para el interior. Uh-huh. Y ahí en la mitad de la roca excavamos tubos para la gente, que esto era protegida. Y, y se plantea que justo por causas como sobrenaturales, la tumba de Tutankamón quedó como cubierta por un derrumbe o por una tumba que se hizo más arriba y que botó los sobre esta para que exista por la entrada
1: claro, y eso, y eso lo y también
2: que, que estuvo más, más cerrada y protegida del saqueo
1: sí, pues. no, pero igual como que ¿Sí? me, me da penita Tutankamón así como solito pero me alegra saber que ahora va a tener su propio museo y se va a reír del ah, rato que, que, están todos juntos no,
0: no.
2: están todos juntos, sí eh.
1: No, pues yo no, yo soy más vaca, así que tengo eh, me, propia... me, me
0: que <risas> ir...
1: Y chiquillos, para ir cerrando, dentro sí. de, de todo esta, de este choque que, que hubieron con los faraones, también se lanzó al mundo que descubrieron el Luxor, una ciudad que estaba perdida, que muchos egiptólogos dedicaron su vida a tratar de encontrarla y no lo lograron. Pero hace poco eh, uno de estos egiptólogos, no recuerdo su nombre, pero tiene programas de TV de, de y, los blog, blog, y super, super de los populares oh, sí, logró encontrar esta ciudad perdida que está cerca de Luxor, tiene 3.000 años de antigüedad, y, y lo genial es que está casi intacta. O sea, nos va a dar como una idea de cómo realmente vivían los egipcios. Mm. Están todos su. hay estatuillas, hay cerámica, y yo lo calificaría como uno de los descubrimientos de este siglo más importantes, porque no, nos va a llevar a tener más certeza, a conocer más en profundidad sí. y, a, y a, a lo mejor rebatir teorías o confirmarlas.
2: Dicen que es como la pompeya del uh-huh. de Egipto, porque eh, al parecer quedó cubierta por la arena y se encuentran objetos de uso diario, de la cultura del día a día. Y se encontraron en panaderías, se encontraron en industrias, cuchillos. Es,
0: co- es como que nosotros
2: nos fuéramos y quedan todas nuestras cosas en la todo, mesa. Todo, ¿no? todo, todo, todo. Todo todo.
1: Todo, todo. Todo, todo. Todo, Y sí. también habían cervecería. Eso quiero rescatar los, los, los egipcios. Eran, <risa> bueno, para la cerveza, así que... Ellos eh, sí, sí, es todo. negocios.
0: <risa> <terismo>. <risa>
2: no los culpo.
1: Sí, así que... Eso sería, pues esa es la maravilla. Oye, pero no, no creo que el sea el mejor de...
2: año para abrir tumba y cosas no, así.
1: Po- a lo mejor viene otra maldición con la claro, cubrir sí, esto de no, no. Claro.
2: claro. Esperen que pase la pandemia y de ahí no aventuramos a abrir cosas. Que el bicho parte de la maldición.
0: Hace miles de claro. Años. Puede favor. que sea
1: una premonición de la maldición.
0: Puede
2: que sí también.
0: Los... Puede que sí. Eh, bueno, con eso ya vamos cerrando el episodio. Fue un episodio más dedicado a la historia de Egipto, de, de Egipto, de los egipcios antes de entrar a tantas cosas más esotéricas o más de más, más locas luego algún día sí. veremos si hablamos más de otras cosas pero pero está bien yo por lo menos yo aprendí yo, yo debo admitir que yo hace mucho rato que tenía todos los conocimientos de Egipto sabía un montón de cosas pero en realidad las tenía todas olvidadas ya metían en el cajón de las cosas locas <risa> y está bien y es sí. siempre es bueno recordar algunas cositas interesantes en el camino así es y eso bueno ya vamos cerrando este episodio por en caso como siempre, les decimos cuídense, cabros, porque si se, si se enferman en los próximos días, probablemente no encuentren camila, porque estábamos padre con Miau. Y. Miau. Parece que al final no molestó el gato, mira tú qué bonito. No. Tenía miedo de que el gato empezara a No quería
1: que a, a... lo momificara.
0: Que lo sí, quedó río. Claro, claro, sí, el gato del mazo no. Puede ir a toda sí. la pauta, pero no, no, para el momento del episodio no, no molestó. Se asustó. Eh, eso, eh, ya bueno. con eso, ya vamos cerrando el episodio del, del día de hoy. Recuerden que pueden seguir al Forecast eh, en redes sociales por Facebook e Instagram. Ahí todavía no subimos muchas cosas, algún día lo haremos. Sí, estamos
1: trabajando. Y eso, pero antes, que, antes
0: ya de terminar el episodio, quiero, quiero dedicarle a Pancho un, pa, unos minutitos para que nos cuente algo especial que está haciendo. Por favor, Pamcho. Ah. Antes, antes de que te mande a cambiar.
2: Ah, ¿verdad? Sí. <risa> sí, bueno, sí. Eh. Un proyecto personal bueno, con, un, con un colega acá en la región. Eh, como ya conté, pues me vino a vivir acá a Cuyaque y, eh, como parte del trabajo y por gusto personal también, me he dedicado a recorrer cuando se puede, ante la pandemia sobre todo, los caminos de la región y,
1: y compuchar con la
2: gente más, más antigua para saber cómo era vivir acá antes. Y lanzamos en muy poquito un canal de geografía de ICE Patagonia. Así que eso es lo. Es un proyecto, bueno, lo, lo voy a hacer para el World en casa y yo creo que cada dos semanas voy a tratar de ir subiendo un, un pequeño video para contar un poco cómo es la geografía de, de Aizen y tenemos como este subtítulo de Patagonia también que es bien, bien interesante, así que los voy a dejar invitados a que se pueden ver este video. Bueno, tenemos como el opening, es como pura música de fondo, eh, o, o, otro video que es como ya la invitación y ya tenemos primer video de, de por qué geografía y por qué Patagonia. Así que ahí los ¿Sí invito chiquillos que si pueden bueno ahí les dejamos un enlace para que lo puedan ver eh, se suscriban le den la campanilla y lo compartan para que también es como es un poco más educativo más que de mis
1: para aprender también
2: es, es, sí conocer un poco más de, de esa hermosa región Transur sur de Chile la Patagonia y que antes se, se conocía como la Trapananda así que es muy oh. una claro, muy abierta
0: para que lo puedan ver sí, no, Entonces, obvio, obviamente eh, si sí, es un proyecto aquí de la gente por el caso, por ejemplo, o, o, o aprovecha esta, esta ventana y los oyentes para que por lo menos divulgar un poquito también sobre la región de Isen que, que está bastante desguachada por allá, pero es bastante interesante y eso con ese aviso es. quizás probablemente algún día lo metamos a conversar sobre sus cosas de el para seguir haciendo la propaganda eh, nos despedimos eh, que tengan una una buena semana, cuídense. nomás eh, Vean los videos de Pamuchito y eso, pasen pues, los cachillos. Yo, yo. Cuídense. Ah, sí, cuidado con las maldiciones.
1: Sí, <risa> cuidado con las maldiciones. Cuídense. Chao, chao. Adiós. Chao.